0: Good morning, kembali lagi uh, bersama saya Denisa Apriliawati dalam podcast yang akan membahas mengenai selup psikometrika. Nah, topik kita untuk pagi ini adalah penyusunan alat tes kognitif. Begitu ya. Jadi, kita sudah mulai uh, praktek untuk Menyusun seharusnya ya, cuman nanti akan saya jelaskan uh, proyek kita untuk sisa paruh semester pertama ini seperti apa. Nah, kita akan membahas dulu nih mengenai penyusunan tes kognitif. Nah, sebelum masuk ke sana, kita recall dulu ya. Tes kognitif itu kan kemarin sudah dijelaskan di awal pertemuan kuliah psikometrika bahwa tes kognitif itu ada dua ya yang pertama adalah tes potensi dan yang kedua adalah tes prestasi. Nah, pada dasarnya tes potensi ini bersifat prediktif ya. Jadi dia ini memprediksi performansi seseorang pada uh, pada hasil gitu ya. tes yang mengukur ha uh, dasar atau bakat atau intelijsi kayak gitu Nah dari hasil tes potensi ini akan dilakukan untuk mengukur Bagaimana keberhasilan orang ini di kesempatan lain begitu di masa depan Nah sementara tes prestasi ini dia sifatnya untuk evaluasi ya jadi dia mengevaluasi hasil belajar seseorang. Dari misalnya dia sudah mendapatkan mata pelajaran atau mata kuliah apa, nah itu kita lakukan pengetesan untuk melihat uh, seberapa berhasil dia dalam mata kuliah atau mata pelajaran tersebut. Maka kemudian tentu saja tes potensi dan tes prestasi ini berbeda meskipun mereka termasuk tes kognitif ya. Tes potensi ini disusun berdasarkan uh, Basic ability atau ability, kemampuan dasar, apa yang hendak diukur. Nah, maka di sini eh, orientasinya atau acuannya itu adalah teori mengenai kemampuan dasar. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin mengembangkan alat tes kecerdasan begitu ya berdasarkan teorinya Howard Gardner, multiple intelligence, oh, maka teman-teman menyusun tes potensi ini berdasarkan teori multiple intelligence nah tes potensi ini tidak kemudian disusun berdasarkan kurikulum tertentu begitu ya itu tidak ya disusun berdasarkan teori kemampuan dasar manusia yang dia sudah mengkelompok-kelompokkan misalnya untuk anak-anak itu harusnya bagaimana ada norma-normanya kayak gitu ya ya nah maka di sini dan dia juga khasnya di sini adalah dia menekankan pada validitas prediktif ya e, kemarin kita sudah membahas validitas prediktif itu kan mengaitkan e, skor suatu hasil tes gitu ya dengan skor suatu hasil tes lain yang dia itu atau mis, misal pun bukan skor tapi performansi seseorang di masa depan ya entah misalnya dikaitkan dengan prestasi belajar prestasi di sekolah dan lain-lain begitu. Nah sementara tes prestasi ini dia sifatnya lebih spesifik karena disusun berdasarkan domain mata pelajaran tertentu yang sedang dipelajari. Sehingga acuannya adalah apa bukan teori di sini tetapi pada silabus atau kurikulum yang sedang ada pada saat itu. Nah ini kurikulum ini bisa berubah-ubah karena seperti yang kita tahu ya. Di negara kita kurikulum ini selalu berubah-ubah ya. Misalnya 2016 kemarin ada KKNI, uh, kemudian untuk tahun 2020 ada Merdeka Belajar kayak gitu. Maka uh, untuk pembuatan tes prestasi ini memang harus disesuaikan dengan kurikulumnya ya. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu ya dari tahun ke tahun. Nah tes prestasi ini menekankan pada validitas konten atau isi karena yaitu itu tadi dilihat apakah soal-soal soalnya itu betul-betul mewakili silapus atau kurikulum yang mata pelajaran yang sedang dipelajar Nah kemudian di sini kita akan belajar untuk menyusun atau mengevaluasi yang kedua ya tes prestasi lebih- lebih kayak gitu karena untuk tes yang sifatnya uh, potensi itu memang membutuhkan dasar keilmuan yang lebih besar gitu ya kita harus bisa. kita sudah sudah harus memiliki kompetensi tertentu misalnya di bidang psikologi pendidikan gitu, atau psikologi klinis misalnya kita ingin mengukur yang lain maka eh, kita belum sampai ke sana ya kita masih sebatas tes prestasi meskipun nanti akan kita bahas secara sekilas ya nah secara umum langkah-langkah eh, penyusunan tes kognitif itu yang pertama adalah tentunya menentukan tujuan tes ini untuk mengevaluasi atau untuk memprediksi gitu. Kemudian kita menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi itu semacam blueprint atau uh, rangkuman gitu ya, rangkuman isi dari tes kita. Nah, rangkuman ini memuat uh, kurikulumnya begitu ya, kemudian indikator-indikator penilaiannya, kemudian sampai tahap sampai bagian terkecil yaitu soal-soalnya begitu. Jadi ini istilahnya merangkum alat tes kita begitu ya, kemudian kita merangkumnya dalam sebuah tabel, kemudian di tabel itu juga kita masukkan unsur-unsur seperti kurikulum begitu, sehingga kita bisa melihat keterkaitan antara kurikulum dengan isi tes kita. Kemudian penelaahan soal atau validasi soal. Kemudian perakitan soal menjadi perangkat tes, kemudian uji coba termasuk analisis, kemudian bank soal, penyajian dan scoring begitu. Nah, ini tidak akan kita lakukan semua. Yang hanya kita lakukan adalah penganalisasian soal nanti ya, karena kita hanya punya 3 minggu sebelum UTS, sementara sesudah UTS kita akan mulai masuk ke skala sikap gitu ya. Sehingga kita hanya akan melakukan evaluasi saja pada alat tes yang sudah ada gitu. jadi hanya analisis nanti secara kualitatif maupun secara kuantitatif nah kemudian untuk tes potensi itu biasanya dia dibuat dalam tipe pilihan ganda ya dengan 5 pilihan A, B, C, D, E nah untuk tes potensi seperti misalnya tes TPA begitu nah itu kan teman-teman uh, sudah pernah ya mesti pas tes masuk UN gitu kan Pasti di situ kan hanya ada satu jawaban yang terbaik atau yang paling benar ya sehingga di sini kita bisa menggolongkan uh, jawabannya itu sebagai jawaban dikotomis jadi ada nilai benar dan salah kalau benar biasanya mendapatkan skor tertentu kalau salah biasanya tidak mendapatkan skor tapi ada juga yang formatnya seperti soal uh, ujian masuk perguruan tinggi Dulu zaman saya ya, saya kurang update kalau zaman teman-teman. Jadi misalnya benar mendapatkan skor 4, salah mendapatkan skor minus 1, tidak dijawab, tidak mendapatkan skor. Nah, itu juga ada. Harusnya, tapi memang... Harusnya memang kalau benar dapat skor, berarti kalau salah itu harusnya tidak mempengaruhi alias nol aja, tidak mempengaruhi skor gitu ya. Nanti ketika ada soal-soal yang seperti tadi, yang benar dapat skor berapa, salah minus berapa, itu nanti ada analisisnya lain gitu ya. Nah, kemudian eh uh, dalam tes potensi tidak tidak peserta itu tidak diharapkan untuk menjawab benar pada semua 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 soal begitu ya. Jadi misal Uh, salah ya tidak masalah karena apa kita melihat kemampuan dasarnya yang kita lihat tuh memang ya kemampuannya seperti itu bukan kok untuk uh, di, di istilahnya dikompetisikan gitu ya siapa yang paling baik begitu ya performansinya sebaik apa kayak gitu nggak tetapi memang yang kita minta di sini adalah kejujuran betul-betul uh, ya lakukan semampu kalau memang tidak mampu ya sudah uh, bisa dilewati begitu tidak masalah ya. Sehingga, uh, ya, kemudian karena ciri khasnya untuk melihat kemampuan dasar itu, maka waktunya memang cenderung lebih dibatasi, ya. Uh, Soal-soalnya itu tingkat kesulitannya uh, biasanya tidak terlalu sulit. Ya, dia memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi, ya. tapi pada umumnya tidak terlalu sulit begitu ya menggunakan logika begitu karena kemampuan dasar sekali lagi yang diukur sehingga waktu pengerjaannya akan sangat dibatasi jadi misalnya kayak kalau teman-teman belajar DAT apa ya yang untuk uh, aptitude tes D nya itu apa ya differential aptitude test apa ya Nah itu kan misal satu-satu subtes itu hanya 10 menit begitu ya harus cepat gitu yang ngerjainnya nah nah penemuan jawaban benar lebih dipengaruhi oleh strategi penyelesaian bukan prosedur baku jadi nggak masalah tentang rumus atau apa karena uh, tesnya itu memang sekali lagi kemampuan dasar begitu sehingga mengukur kemampuan berlogika dasar begitu kalau misalnya memang benar-benar paham gitu ya dengan uh, matematika dasar pasti nggak nggak butuh ngapain rumus karena dia sudah paham prinsip-prinsipnya itu seperti apa ya prinsip-prinsip hitungan kayak gitu dia sudah paham. Nah, di sini di slide kelima, ini ada contoh blueprint. Jadi, kalau di tes potensi, ini namanya blueprint. Kalau di tes prestasi, namanya kisi-kisi ya. Karena, nah, kenapa? Karena dia diturunkan dari teori. Misalnya, ini TPA, itu ada teori kecerdasan menurut siapa. Nah, ini diturunkannya di situ. Nah, misalnya blueprintnya ada subtes. Jadi, subtes itu... bisa setara dengan dimensi. Jadi misalnya dalam tes TPA itu ada subtes tes verbal, ada tes uh, kuant, tes uh, penalaran matematika, ada penalaran abstrak kayak gitu. Nah, verbal itu nanti dibagi, dibagi lagi ada yang sinonim, antonim, analogi kayak gitu. Terus untuk yang penalaran matematika ada deret aritmatika, ada aljabar, ada geometri dan sebagainya. Dan untuk yang penalaran diagram misalnya itu ada yang Uh, diagram analitis serial kayak gitu. Nah, kemudian dalam bubri ini ciri khasnya adalah dia dijelaskan untuk satu komponen itu dia ada berapa soal dan itu berapa persen dari keseluruhan jumlah soal. Jadi untuk melihat apa gambaran keseimbangan komponen-komponen dalam alat tes itu seimbang nggak? Ya? Seimbang ini bukan berarti harus sama ya, tidak tidak mesti harus sama. Gitu. Tetapi seenggaknya tiap komponen itu sudah ada perwakilannya dalam satu alat tes. Nah ini ada blueprint yang lebih dispesifikkan di lagi, jadi komponen dibagi eh, subtesnya, jadi kebalik ya. Subtes verbal dibagi komponen apa pada makna, lawan makna, analogi begitu ya. Kemudian ditetelkan lagi apa sih aspek yang diukur, kemudian ditetelkan lagi menjadi deskripsi soal. Misalnya, stimulus berupa satu kata dalam bahasa Indonesia bersifat umum sering digunakan. Tugas objek apa? Memilih salah satu yang memiliki arti paling dekat atau sama. Terus dari situ diberikan contoh soalnya. Begitu ya. Dan seterusnya, ini ada contohnya seperti itu. Nah, itu untuk TPA, begitu ya. Nah, kalau misalnya nanti dalam suatu kesempatan teman-teman e, diberi kesempatan untuk menulis soal TPA, e, ada, ada yang harus diperhatikan ya, dalam menuliskan soal TPA, yang jelas kita harus menggunakan tata tulis yang baku dalam bahasa apapun ya, karena kita misalnya seringnya pakai bahasa Indonesia, ya baku menurut bahasa Indonesia. Kalimatnya harus sederhana dan mudah dipahami oleh subjek. Nah, kemudian jangan menggunakan kata negatif ganda. Kata negatif ganda itu apa? Misalnya, uh, manakah yang bukan? Yang bukan merupakan anggota, uh, yang bukan merupakan kelipatan dua, kecuali. Nah, kayak gitu itu kan negatif ganda. Itu sangat membingungkan ke subjek. Ya. Jadi, kita hindari kata-kata seperti itu. Kemudian, kita kalau bisa menghindari opsi semua salah atau semua benar. Ya, itu juga akan Uh, apa ya terlalu membingungkan subjek begitu ya kemudian ketika kita menggunakan gambar atau diagram ya harus dibuat jelas dan proporsional jangan sampai pikselasinya terlalu tinggi gitu ya alias kita cuma kopas terus kita masukkan tapi tidak kita sesuaikan gitu sehingga nanti gambarnya jelek begitu nah kemudian kita memang harus memastikan bahwa memang jawaban yang benar itu hanya satu ya tidak ada jawaban yang sifatnya ambigu ya yang bisa ditafsirkan benar. Dan memang e, ditafsirkan benar karena memang sifatnya seperti itu. Dia bisa bisa aja benar dalam kondisi tertentu itu harus kita hindari. Kemudian kita harus memastikan bahwa deskripsi dan soal itu memang sesuai dengan indikator. Begitu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai tes prestasi. Sebagaimana yang sudah kita bahas di depan, tes ini adalah untuk mengukur kemampuan ya, kemampuan seorang siswa, seorang mahasiswa setelah mendapatkan mata pelajaran tertentu, begitu ya. Ya, jadi acuannya apa? Kalau misalnya di pendidikan dasar menengah itu menggunakan silabus atau uh, uh, apa ya istilahnya mereka itu RPP ya, rencana pembelajaran. Saya lupa sih katanya RPP kalau kalau di perkuliahan kita menggunakan acuan RPS rencana pembelajaran semester nah tentu saja baik RPP maupun RPS itu sudah disusun berdasarkan kebutuhan uh, satu siswa di mata pelajaran atau mata kuliah tertentu ya pada waktu itu begitu nah kalau pada sekolah pendidikan eh, pedi, uh, pada pendidikan dasar memang nggak RPP ini sudah disediakan oleh uh, Dinas pendidikan, kalau sekarang namanya PSA ya? itu kurang update ya dengan kayak gitu, itu sudah, sudah ada, sudah disediakan, sudah standar gitu ya. Nah, guru itu tinggal menurunkannya saja menjadi soal-soal, bahkan kadang soal-soal pun sudah disusunkan, kayak gitu. Tetapi kalau dalam sistem pendidikan tinggi, RPS ini disusun oleh dosen gitu ya, sehingga dia sifatnya sangat spesifik pada mata kuliah tertentu. Ya, karena tiap kampus mereka punya standar sendiri yang berbeda-beda. Nah, Kemudian soal ini dirumuskan pada indikator capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran apa yang capaian pembelajaran itu adalah apa yang kemudian dicapai oleh siswa atau mahasiswa setelah lulus dari mata kuliah atau mata pelajaran tersebut begitu. Nah, jenis soalnya bisa pilihan ganda, bisa praktik, bisa isian atau uraian. Nah, kalau pada sekolah dasar dan menengah itu ada kalau di kampus itu namanya capaian pembelajaran ya atau capaian pembelajaran lulusan tapi kalau di sekolah menengah dan dasar itu biasanya dia menggunakan istilah standar kompetensi lulusan. Itu disusun berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 ya. Nah, jadi ini memang kriteria mengenai kualifikasi apa yang harus dimiliki oleh siswa setelah lulus dari mata kuliah tertentu atau mata pelajaran tertentu. Nah SKL ini jadi pedoman baik untuk menilai, baik menyusun soal, menilai gitu ya. Uh, jadi pedoman dalam penyusunan alat-alat uh, alat tes kognitif, uh, alat tes prestasi gitu ya di pendidikan dasar dan menengah. Nah di hal uh, page PPT halaman 13 ini kita bisa melihat kaitannya gitu ya SKL ini menggambarkan kompetensi yang ingin dicapai nah materi pembelajaran memang disusun untuk mempelajar mem, mencapai gitu ya kompetensi yang kemudian dijelaskan oleh SKL tadi harus benar-benar disusun berdasar itu jadi kalau kompetensinya mampu menganalisis, oh berarti pembelajarannya itu harus disusun seperti itu, untuk melatih kemampuan analisis, gitu ya bukan sekedar hafalan misalnya bukan sekedar uh, uh, apa pertanyaan yang sederhana, ya tidak, benar, salah kayak gitu, enggak, tapi harus mampu untuk mencapai kompetensi bukan sekedar, misalnya apa yang dimaksud dengan ini begitu, tapi itu sudah ada di textbook gitu ya, tapi tidak menganalisis. Nah, sehingga untuk bentuk soal ini harus disesuaikan dengan tadi materi dan kompetensi tadi ya. Jadi kalau kompetensinya analisis, maka bentuk soal yang paling tepat apa? Apakah pilihan ganda? Apakah isi? Gitu kan? Apakah praktek? Nah, itu harus sesuai. Oke. Okay. Nah, kemudian. Uh, Setelah kita mengetahui tujuan pembuatan soal, kita mulai mengembangkan kisi-kisi ya. Nah, kisi-kisi sekali lagi berfungsi sebagai pedoman penulisan soal dan pedoman perakitan soal. Jadi Kita menulis membuat soal untuk teman-teman UTS, UAS itu tidak sembarangan. Itu memang berdasarkan dari kisi-kisi yang kisi-kisi itu didasarkan pada rencana pembelajaran semester, gitu ya. Soal-soal itu harus memuat materi-materi apa yang ada dalam pembelajaran satu semester itu, kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa di dalam kelas. Nah, itu, nah. Kisih-kisih punya syarat-syaratnya apa? Kisih-kisih harus mewakili kurikulum. Jadi, kisih-kisih misalnya untuk membuat UAS kalian nanti, itu harus mewakili isi kurikulum. Kurikulum ini apa? Kurikulum misalnya teman-teman masih masuk kurikulum KKN, IKKN itu apa? Oh, ada capaian pembelajaran A, B, C, D. Oh, maka nanti soal-soal itu harus juga mengadu pada hal tersebut. Kemudian singkat dan jelas karena semuanya akan diringkas dalam bentuk tabel. Yang kalau bisa tabel itu muat dalam satu halamannya. Kalau terlalu berdetil kan nanti malah pusing ya baca tabel yang uh, berdetil gitu ya isinya berduh gitu kan pusing. Kemudian soal dapat disusun dengan sesuai dengan bentuknya. Jadi nanti direncanakan mau soal bentuknya apa, misalnya pecahan kanda, isi, dan itu harus disesuaikan dengan tujuan uh, pengetesan juga. nah komponennya ada identitas, ada standar kelulusan atau istilahnya bisa bermacam-macam, eh, standar kelulusan, kompetensi dasar, indikator penilaian kayak gitu, terus materinya mengenai apa yang akan diujikan, kemudian indikator soalnya apa misalnya mampu misalnya menganalisis Reliabilitas suatu alat ukur psikologi misalnya kayak gitu itu indikator soalnya. Oh berarti bentuk tesnya apa ya? Oh kalau mampu penganalisis berarti bentuk tesnya misalnya praktek analisis. Oh berarti bentuk tesnya misalnya menganalisis praktek menganalisis output SPSS misalnya kayak gitu. Terus kemudian, nah itu tesnya di nomor soal berapa aja? Nah, Nah, di sini ada contoh bentuk kisi-kisi tabelnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat di slide 16 ya. Nah, Kompetensi itu juga ada kriterianya, jadi ada kompetensi yang sifatnya organ, jadi mutlak harus dikuasai. Itu sudah ada daftarnya ya, kompetensi apa-apa-apa-apa itu sudah ada. Biasanya dalam kurikulumnya itu sudah ada. Kemudian kompetensi sifatnya continue atau dia kelanjutan dari materi sebelumnya. Misalnya kayak sikometrika ini dia eh, kriterianya dia sudah memenuhi. mata kuliah statistika, karena statistika itu menjadi dasar untuk ilmu psikometrika, misalnya seperti itu. Kemudian relevan, ini diperlukan untuk mempelajari bidang studi lain. Oh, jadi misalnya psikometrika ini nanti relevan untuk apa? Misalnya untuk metopen kuantitatif, atau untuk skripsi, atau untuk asesmen dan intervensi, dan sebagainya. Dan kemudian keterpakaian bisa diterapkan nggak ke dalam kehidupan sehari-hari kompetensi ini, misalnya ini nanti bisa diterapkan untuk apa? Misalnya kalau teman-teman lulus jadi asisten psikolog, begitu ya? Ini keilmuan psikometri ini bisa diterapkan atau tidak? gitu Nah untuk part one gitu ya sampai di sini dulu nanti akan kita lanjutkan. Kita akan diskusi dulu. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan dituliskan di WhatsApp grup. Oke? Okay? Baik, so, nanti saya akan rekamkan untuk materi selanjutnya. Tapi kita tanya jawab dulu. Silahkan, ditanyakan.